0: ya estamos en la tercera entrega de cómo ser un directivo efectivo, eficiente y eficaz y hoy quería comentarles algunas otras características de un buen líder podemos hablar del liderazgo como algo catalizador ¿y qué significa esto? Catalizar es permitir desarrollar un proceso de transformación catalítica que se refiere a aumentar la velocidad de reacción o desactivarla. Pero en el caso de un entorno emocionalmente eficiente, efectivo y eficaz, lo que tenemos que hacer es aumentar el efecto positivo. Es decir, intentar generar emociones que le brinden a las personas con las que estamos buena energía y sentimientos de placer y tratar de desactivar lo opuesto. No nos podemos olvidar que los factores cognitivos son importantes, pero los emocionales quizás en estos tiempos de pandemia los son más tenemos que ayudar a nuestros equipos con sus creencias de autoeficacia. Tenemos que brindarles expectativas de resultados realistas, transmitir optimismo y que ellos puedan elaborar sus juicios de satisfacción de un modo positivo. Todo directivo tiene que ser honesto, respetuoso y responsable porque no nos olvidemos que siempre vamos a estar siendo observados y que deberíamos ser un modelo. Tenemos que aceptar los desafíos que trae esta pandemia y luego vendrá con la pospandemia. Tenemos que responsabilizarnos, anticipar cambios e identificar factores que generan desconfianza o malestar entre la gente y ver qué podemos hacer para poner un poco de luz en ese lugar donde hay oscuridad. Es necesario influir positivamente en otros. No voy a cansarme de decirlo. Para ello, tenemos que buscar qué elementos generan confianza, qué elementos generan motivación. Y luego tomar decisiones necesarias, riesgos calculados, enfocarnos en cuáles son los objetivos de nuestro lugar de trabajo, pero no siendo egoístas y solo pensando en qué queremos nosotros, sino abriendo canales de comunicación con las personas con las que estamos y buscar cuáles son sus necesidades obviamente ser íntegros es más que importante tenemos que poder alinear nuestro sentir nuestro pensar, nuestro decir y nuestro hacer y así vamos a tener un equilibrio en nuestra vida cuando hablamos con las personas tenemos que usar la comunicación no violenta Recuerdo mis tiempos de estudio con Marshall Rosenberg. Esa comunicación no violenta, donde el otro no es el culpable, sino soy yo quien necesita ciertos cambios y los transmito de manera respetuosa y clara. Tenemos que construir relaciones significativas, no solo porque tenemos que cumplir con una tarea en común, sino porque somos seres humanos que necesitamos el contacto. Tenemos que poder agradecer, respetar y perdonar los errores. Un punto importante es encontrar nuestros talentos y también ayudarle a los demás a encontrar sus talentos. Porque... Una cosa es sentirse desafiado por una tarea que aporta un poco de adrenalina y otra cosa es sentir que todo es un desafío y que siempre corremos contra cosas que no tenemos ganas de hacer pero tenemos que cumplir. Para todo esto necesitamos mejorar nuestras habilidades como comunicadores. Tenemos que aprender a escuchar y también a leer los tonos de voz, los gestos. Por último, lo que quiero decir es que para poder transitar todo este nuevo paradigma, requerimos de actos creativos, que son cognitivos emocionales a la vez necesitamos mejorar la autoestima de las personas estamos transitando tiempos de crisis y las crisis son cambios considerados negativos son situaciones complicadas inestables y difíciles y muchas veces la gente siente que hay escasez escasez de recursos, escasez de buena comunicación y las crisis no terminan hasta que se restablezca el funcionamiento normal de las cosas o hasta que se asienta el nuevo paradigma entonces como buenos líderes tenemos que examinar las decisiones que estamos tomando en este momento y empezar a proyectarnos para la post -crisis. poder hacer un plan no dejar procesos incompletos, no dejar cabos sueltos, pero sobre todo motivar a la gente, no echar culpas, recordar que si algunas cosas salieron mal, quizás tuvo que ver con errores de gestión, entonces tenemos que buscar nuestra gestión efectiva. Al principio también podemos haber cometido errores, porque estábamos en una emergencia. Pero ahora ya pasó suficiente tiempo para poder gestionar todo lo que tengamos que gestionar con más equilibrio y podamos hacer una revisión de todas las infraestructuras que necesitemos para manejar esto. Recuerden que algunas crisis son circunstanciales porque estamos confrontando situaciones que son imprevisibles como lo que pasó con la pandemia, pero que todo esto también puede haberle traído a mucha gente alguna crisis existencial, y las crisis existenciales nos sirven para ir creciendo en lo personal y en lo profesional, así que no olviden lo que dicen Goldman y Wojcicki's. Tenemos que mostrar empatía y adaptarnos a los estados de ánimo de los demás. Pero no para contagiarnos de tristeza o pesimismo o negatividad, sino para poder afectar la propia química cerebral y la química cerebral de nuestros compañeros de un modo positivo, con energía, con ese estado de esperanza que todos necesitamos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. Hasta mañana.